0: Me dirijo en este podcast a dos personas. En primer lugar, a ti cubano que vives ahora en la isla. Tanto si abogas por la libertad como si eres simpatizante del régimen, tienes una oportunidad histórica para mejorar tu calidad de vida. La grave crisis sanitaria que ha sacudido al mundo, junto con la crisis financiera que se avecina, van a hacer que las naciones se replanteen sus políticas. Y ahí es donde debes concentrar tu lucha la mejora del país puede lograrse por dos vías. La primera, no sembrando la división entre vosotros. Llegando a un consenso en aquello que es beneficioso para todos, como es el levantamiento del embarco comercial que Estados Unidos mantiene con la isla. A los negacionistas del bloqueo o a los que no son capaces de separar la idea de vivir sin sanciones del apoyo al gobierno, les diré que no pueden estar más equivocados. Primero porque tan solo con pequeños acuerdos propiciados por la administración Obama su economía creció. Es posible que a costa de una deuda millonaria, pero como ocurre en cada país europeo de segunda que se precie. La mejor estrategia para alcanzar un objetivo es fomentar la riqueza del país, dando un estímulo a la economía capaz de mejorar el día a día del ciudadano. Solo necesitan tirar de memoria y ver ¿Cómo se ha resentido su economía en los últimos años? Aunque no consigan un régimen democrático, si esa es su aspiración, ¿por qué no aunar fuerzas en vivir mejor y sobre esa base construir un nuevo futuro? En este momento la comunidad internacional está volcada con ustedes. Su grave situación sanitaria ha llevado a muchos presidentes a exigir a Biden que ponga fin a ese embargo sin sentido. Esta medida, respetando los intereses de ambas partes, sería útil para el rendimiento de ambas economías. Estados Unidos, con una burbuja inmobiliaria a punto de explotar y con China creciendo a un alto nivel, debería valorar cómo se puede lograr un beneficio recíproco para ambos países. Si con este caldo de cultivo se unen todos a una en este objetivo, su nivel de vida subirá y el debate ya no será cómo sobrevivir. En mi opinión, muchas naciones de América Latina donde el narcotráfico abunda y la violencia campa a sus anchas, un comunismo como el de China ofrece mejores soluciones de crecimiento que las que ofrece un sistema de libre mercado. Se hace una renuncia a la libertad en favor de un mejor bienestar social. No soy partidaria de implantar este sistema en todas las regiones del mundo pero sí en aquellas más favorecidas. La socialdemocracia funciona, pero aún así, los gobiernos siempre sucumben a las presiones del mercado. Nunca habrá políticas fiscales adecuadas a las grandes fortunas. En China, como nada es tuyo, sino que lo compartes con el Estado, la redistribución de la riqueza siempre será más efectiva. Creo que Cuba mejorando sus políticas internas y teniendo la posibilidad de llegar a acuerdos comerciales con Estados Unidos aún siguiendo bajo un régimen comunista inspirado en el modelo chino ofrecería mejores números de PIB y de bienestar social que los que tendría bajo una economía de libre mercado como Puerto Rico no soy una experta en economía pero mientras este experimento no se puede creo que nadie puede rebatir mi argumento si merece la pena o no renunciar a la libertad en aras del bien común ese es otro debate. Lo cierto es que China ha hecho crecer su PIB en 12 billones de dólares. Y la clase media vive bien. Pero ¿puede un hombre vivir bien o ser feliz sin ser libre? Si comparas clases medias de China con las de México, creo que este pulso lo gana China. Ahora bien, en los países europeos, en unos más que en otros... Parece que la socialdemocracia está dando buenos resultados. ¿Podrían mejorarse? Supongo. Pero es muy difícil no sucumbir ante las presiones del capital, como ya he comentado. La segunda forma de mejorar la isla es conseguir la ansiada libertad. El 11 de julio, La Habana se vio sacudida por protestas multitudinarias de gente pidiendo libertad. Querían un cambio... Guiar el país hacia una democracia. Conseguir este objetivo, sin mejorar primero el escenario de actuación, es decir, sin pasar primero por unirse al gobierno en la lucha contra el imperio, es una ardua tarea que no ofrece muchos resultados. No sería mejor disfrutar del presente y trabajar por el futuro, que enrocarse en un ideal que no se consagra. Creo que mucha gente morirá malviviendo, esperando la grandiosa libertad. Los cubanos no son gente combativa por naturaleza. El triunfo de la revolución se revió a un gran fracaso social de la anterior dictadura. La situación debía volverse insostenible para que todo el mundo luchara en masa sin nada que perder. En la isla, muchos jóvenes muestran su desesperanza. Ven cómo después de la movilización, la gente sigue haciendo su vida con normalidad. Algunos siguen apoyando al régimen, otros tienen miedo y a otros sencillamente les da igual. De nuevo, no se crea el esta, eh, la esfera adecuada para la lucha pacífica de la libertad. En España, muchos derechos se han ganado en las calles. En el 2011, un movimiento social llamado el 15M dio lugar a un antes y un después en la política española. Una generación perdida alzó su voz y consiguió crear un partido político, Podemos, que hoy es socio del gobierno de España. La lucha por vía de la protesta en un régimen de partido único es mucho más difícil que en una democracia. Pero si además le sumas la falta de organización de liderazgo y que un gran sector de la población sigue mostrando su apoyo al régimen, además del carácter poco combativo que representan, la convierte sencillamente en un brindis al sol. Además, debe apuntarse que el estallido social no solo se ha producido en Cuba, la pandemia ha dejado en evidencia los fallos del mercado de muchas regiones del mundo, entre ellas Colombia y Sudáfrica. Si finalmente acaba explotando la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos y sigue azotando el virus, ¿creen ustedes que los mercados aguantarán esta coyuntura económica? ¿O habrá que liderar un cambio mundial para sostener todas las economías? También me dirijo a ti, cubano, que no vive en cuba en particular al que vive en florida florida es un estado esencial para ganar las elecciones americanas la clase alta cubana ha presionado a cada presidente americano para endurecer el bloqueo comercial en principio la estrategia es buena podía intentarse sin forzar una intervención militar ahogar el régimen y acabar por destruirlo sin embargo y para lamento de muchos cuba ha aguantado y no ha bajado los brazos ni se ha rendido ante el imperio. Su PIB, aunque modestamente, ha ido creciendo a lo largo de los años. Dado que la estrategia ha fallado y tienen tanto poder en la Casa Blanca, ¿por qué no cambian de actitud? ¿Por qué no son proactivos en algo que llevaría a la prosperidad de la nación, mejorando la situación de sus familias y no condenándolas a vivir... En la miseria Esperando un ideal que no llega ¿No sería mejor Mientras luchamos por la libertad Que el pueblo viviese En las mejores condiciones posibles No os pido que ceséis En vuestro proyecto de una democracia Os pido que luchéis por él De una forma más inteligente Haced todo lo que esté en vuestra mano Por dar prosperidad al ciudadano Y a partir de ahí Forzar una transición a la democracia Seguir haciendo lo que hacéis es inútil e inhumano. Cualquier conflicto se debe resolver por vía de la negociación. En España, Albert Rivera, un líder que supo llenar de esperanza a las masas, fundó un, par un partido, Ciudadanos. Un partido neoliberal que se desmarcaba de los escándalos de corrupción del Partido Popular. Fue tal el arroyo, que el, el éxito arrollador que consiguió, que... ...acabó siendo la llave del gobierno de España... ...sin embargo no quiso negociar... ...no quiso materializar ningún aspecto de su proyecto político... ...por no pactar con el Partido Socialista... ...con esta actitud en política no se puede conseguir absolutamente nada... ...hoy Podemos, al que ya me he referido, partido de izquierdas... ...es socio del gobierno de España... Podemos aboga por la desaparición de los festejos taurinos. En este aspecto no ha conseguido nada porque en España se siguen celebrando corridas de toros. Sin embargo, se han aprobado dos leyes que llevaban en su programa electoral. La ley del solo sí y la de las personas transgénero. ¿Sirve de algo no conseguir nada? ¿O quizás sea mejor dar pequeños pasos? ...ante ese gran proyecto de sociedad. Señores de Patria y Vida, no sean como Albert y cambien de actitud. Tienen en sus manos la posibilidad de crear la esfera social óptima para liderar el cambio...